Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allesammans. Jag börjar med mitt hurtiga välkomnande av podden. Hurra! Allt är bra. Hurra! Hur är läget, Anja? Jo, men allt är bra, tack. Hur mår du? Jo, men allt är bra, tack. Världens vanligaste fras är ju... Säger den någonting egentligen? I stort sett inte. Hur ofta när du får den frågan svarar du ärligt på den frågan? Alltså känner, känner jag att det är skit. Då skulle jag ju aldrig säga något att så här, jo men det är jättebra tack. Det skulle men jag faktiskt säga. oavsett vem som frågar? Oavsett vem som frågar. Ja. Eh, men jag skulle ju inte gå in på, på detaljer. Kanske snarare skulle säga, nej men det är bra tack, lite trött. Eller nej men det är mycket att stå i, men det är bra. Så skulle jag svara. Jag skulle ju inte lämna ut mig. Nej, igår bråkade jag David. Jag sovit något i det. Alltså så skulle jag ju inte dra på. Nej. Nej, men det är ändå en intressant grej. Jag tänkte också så här att nästan alla mina mejl skriver man typ så här Hej, hur är läget? Allt är bra, tack. Hur är det själv? Alltså att så här, allt, allt är fint här tror jag att jag skriver liksom. Mm. Inledningen på alla mina mejl. Det är ju långt ifrån alla gånger som det är så. Ja, verkligen. Och det är väl klart att som du säger att man kanske inte liksom öppnar upp sig för vem som helst och delar med sig av allting. Men det är ändå en intressant grej att det sitter så himla liksom. Jag vet inte, jag kommer någon gång när jag var så här hos läkaren för något år sedan och han frågade hur det var. Jag bara, jo allt är bra. Han var okej och vad gör du här då? Alltså det sitter så djupt rotat i den att det var en sån after reply. Allt är bra. Ja, det är ju faktiskt väldigt komiskt. Ja. Och sen så, som sagt så hör det väl till något slags, någon slags social regel att man inte lastar upp allt till alla. Men samtidigt alltså, ja, man kanske kan lägga lite mer vikt vid det på något sätt. Mm. Och också att man kanske också kan eh, för, eller liksom ställa följdfrågor. När man, alltså, jag lyssnar ju inte heller på vad folk säger. Förstår du vad jag menar? Man, det är ju bara så här, hur är läget? Jo men det är bra. Ja, det är bra. Och sen så fortsätter man med något annat. Jag kommer ihåg första gången jag var i USA. Jag blev så himla förvirrad för där är de ju supertrevliga. Ja. Och alla pratar ju med dig och hälsar på dig i butiker och på gatan och vad som helst. Och liksom hela den här, hi how are you doing? Ja. Hälsningsfrasen, jag blir så förvirrad för jag börjar ju svara på den. Ja men det, men men det, det gör jag fortfarande i USA. Jag vet. <laughs> Oftast är det ju inte det. Nej, och sen... Sen så här, Hi, how are you? När du går in i en butik Då ska du inte säga Oh, I'm good, thank you, how are you? Nej, men jag, <laughs> nej, men jag, alltså, jag har ju hälsat på en kille i Chicago Då hade jag inte varit i USA sedan jag var nej. jätteung Och gick ju där och började snacka Och han bara, nej men sluta, vad håller du på med? Jag bara, men låt mig vara jag tycker, jag skulle, klart, jag måste Och du tyckte du fick kompisar i varenda gång. Ja, jag bara, du var alldeles trevlig mot mig här Alla vill prata med mig är det för att jag är svensk eller? Ja. Exotiskt. Men du Alex, jag skulle mm. faktiskt, eller jag tänker att vi borde bara ta tillfället att faktiskt tacka för all fantastisk feedback vi har fått ja, på du, podden. Exakt. Alltså, vi släppt ett avsnitt och jag, det känns som att hela veckan har varit liksom en, en kärleksbomb. Kärleks- jag tänkte säga exakt samma sak. Ja, alltså jag är så tacksam. Och det roliga var att när jag gick eller hoppade på tunnelbanan hit mm. så tänkte jag så här, f- kommer vi kunna ta upp, alltså jag lyssnar ju inte så jättemycket på poddar. Eh, nu har jag börjat göra det i lite forskning syfte. Men så tänkte jag så här, det kanske inte är en kotym i, inom poddriet att man sitter där och, och tackar. Det, men det är ju generellt inte bloggar och poddar. Man är inte så trevlig. Eller man är lite tuff. Men det 
jag tycker vi struntar i det. Jag tänker det också. Ja. Och vi kör bara. Jag blir så glad när vi bara gör det här spontant. Ja. Gud, ja tack, tack, tack på ja, riktigt. Det är otroligt, otroligt fin feedback vi har fått. Det känns skitkul att vara igång. Ja, och, och vi nu... säger ju det hela tiden ja. till varandra. Är, är, är vi så roliga? Är det så kul att lyssna på oss liksom? Men det verkar det ju vara. Och vi hoppas ju hoppas så att ni fortsätter att känna så. Och vi har så mycket som vi kommer att vilja ta upp. Vi, alltså, grejen är inte att det kommer att vara svårt för oss att hitta saker att prata om. Snarare tvärtom. Nej, för det har ju uttryckt en viss oro. Ja. Så här, hur ska men en gång i veckan, vad ska ni liksom prata om? Trust me, kommer inte vara några bekymmer. Och Nej. när vi börjar ha slut på hälsoämnen, vilket vi aldrig kommer ha, då kan vi prata då kan vi om prata... själva bara. Vad sa du nu? Bara oss ja, ja, ja. Eller gamla eh, felköp man har gjort i garderoben. Gud, vad tråkigt. Ja, ja. Men det är så sjukt hur vi liksom kan höras typ det första vi har på morgonen. Att smsa och fråga typ hur det är Och sen så småpratar vi lite Och sen så kanske vi ses en stund senare Och det spelar ingen roll om vi ses liksom en halvtimme eller fem timmar För att när vi går därifrån så fortsätter vi ändå typ smsa varandra Och sen ringer vi andra bara för att berätta vad den här grejen som inte han pratar om Och sen så smsar vi typ när vi bara ligger i sängen och inte kan sova Ja, jag vet Det är sjukt Ja, det är sjukt alltså, Tänk vad smidigt om vi hade bott ihop Ja, vi, jag tror att vi ska så många sms jag tror inte vi ska utesluta den här idén. Nej, än. jag tänker kollektivt. Ja, ja. det ska se nåt. Alltså jag kan känna mig helt oövervinnlig efter en löptur. Men jag kan också känna mig nere på botten totalt liksom. Mm. Det gav mig sån ångest. Mm. Att jag liksom inte fixade att eh, ha känslor för honom mer. Och helt plötsligt så står man där och ska göra marklyft och börja gråta. Ja. Kan du en PT där? och en psykolog, tack. <laughs> det är ju faktiskt enklare att gå och boka nageltiden och hitta en psykolog, tänker jag. Ja, då var jag på liksom toppen av ångestberget på något sätt. Idag eh, ska vi prata om ångest, mm. eh, faktiskt. Mm. Det är lite tyngre avsnitt idag. Ja, det känns som att det kommer bli det. Men jag känner att jag vill reservera mig för, ett, att vi ingen av oss är... Alltså, det är inte psykologpodden på något sätt. Vi är, vi kan ju, vi är ju inte utbildade på något sätt inom det här. Mm. Så det kommer ju inte vara så att vi sitter här med tio handfasta psykologitips. Utan det vi kommer prata, idag, prata om idag, det är ju våra egna erfarenheter. Mm. Och jag då som har rivit runt med ångest hela livet har ju faktiskt eh, både pratat med psykologer och försökt att jobba otroligt mycket på min ångest själv. Mm. Så att jag kommer dela med mig av mina egna erfarenheter. Och förhoppningsvis så finns det någon som kanske inte känner sig manad att bringa till psykologen som kan suga i sig något av mina tips. Eh, men som sagt, det är ju någonting som har funkat för mig. Mm. Men så... Det kändes ju som en ganska liksom given egentligen fortsättning på vårt första avsnitt. För att där slängde vi oss med uttrycket ångest för att ja. kanske lite mer lättvindigt och ja, lite och mer skämtsamt. Jag, ja, och det får man verkligen göra. Alltså, det, ja, men det liksom, tycker jag också. Och sen ja. så var det ju ändå, då pratade vi om det här med liksom ångest efter nyår och, och eh, jul och allting kanske man har ätit och inte tränat och alla löften och allting. Och 
Nej, och det var som någon hade skrivit på din, på din Instagram. Mm. Att det är ju en typ av... Eller mm. kanske lite mer oro, att man känner sig ängslig mm. och så. Men jag tror att alla fattar vad man menar när man säger Åh gud, jag fick sån ångest. Mm. Jag men så här, spillde på mig innan jag skulle gå ut och hålla en föreläsning. Jag vet inte. Och det, sen så ja, finns det ju Och det är sagt, det som är lite... Förlåt, nu har jag bättre dig. Men nej, jag men tänker det att det är det som är lite liksom... Det är så himla lätt att slänga sig med ångest. Mm. Att man, jag menar, så här, älgalan om en vecka. Gud, jag har klädd ångest. Jag vet inte ja. vad jag ska på mig. Så här, är det jag har verkligen en ångest eller är det bara ett uttryck galen. som man liksom... Förlåt, nu avbröt jag dig. <laughs> Nej, men jag menar, är det en ångest eller är det bara ett uttryck man... Nej, okay, men det har ju blivit kan... ett uttryck. Men som sagt, det finns ju också betydligt tuffare ångest mm. som är, vad ska jag säga, riktig ångest. Finns det olika nivåer av ångest? Alltså, ja, eller det är... Är, finns det en riktig ångest och det andra som till exempel klädångest eller vad man kan liksom uttrycka det för? Det kan vara t- mat- eller träningsångest. Alltså, att det finns, är det också en ångest eller är det något annat? Man kan ju ha ångest över att man... Alltså, men då behöver man ju börja fundera över sitt beteende. Börjar man har på riktigt ångest för att man inte ska gå och träna. Inte så här bara, åh gud, nu, jag, nu missade jag mitt pass idag igen. Åh, jag har lite ångest. Men det kan ju också bli att jag börjar äta upp en. Att man känner sig på riktigt, man kan inte slappna av. Och då, då börjar vi snacka riktig ångest. Men sen så finns ju skalan på olika ångestnivåer också. Där mm. det kan vara liksom så här, lite lätt tryck för bröstet. Men det kan också vara i form av typ panikångest. Mm. Eh, och jag tycker också att om jag ska prata om min egen ångest så har jag liksom haft hela det i registret. Men det, jag kommer fortsätta att prata om det framöver. Men bara för att svara på din fråga då, mm. att så här, det kan verkligen ha olika nivåer. För vi har ju liksom ventilerat det här mellan varandra såklart under veckan. Och vi liksom har tagit, bestämt att vi skulle ta upp det här ämnet. Och vi har frågat på menar, Instagram och pratat med folk och fått jätte, liksom, bra ja. inputs och jättebra tankar. Men jag känner lite så här, jag vet inte riktigt om jag vet vad ångest är. Nej, det kan jag säga att det vet jag. Mm. Och jag försökte fundera på så här, att jag skulle ta upp exempel på när jag har upplevt ångest. Mm. Och... Jag kan inte riktigt komma på något. Nej. Jag tänker att jag kanske aldrig haft det på riktigt. Nej. För att då tänker jag att det är något man kommer ihåg. Det är ingenting man ska behöva leta efter. Nej, det, alltså, jag kan lova att, att man vet om man har haft ångest. Men kan inte du, vill du berätta liksom om din? Ja, jag ska, innan, innan jag gör det mm. så vill jag också säga, för jag sa ett, vi är inte psykologer. Mm. Men sen så vill jag också säga två, jag, jag har haft så mycket ångest i mitt liv. Så att jag känner mig berättigad att faktiskt få skoja lite om det. Mm. För att, och det är inte för att förminska liksom på något sätt vad ångest är utan är det något jag vill göra så är det verkligen att så här kunna, kunna göra lite ironi av det för att det är ju hemskt men mitt sätt att hantera det är också att skoja mycket om det och det mm. har jag gjort så att bara så att ingen blir ledsen här nu när jag sitter och skojar Får jag också skoja du, ja, ja du, får skoja min, du kan få skoja om min ångest Nej men på riktigt Det har varit en viktig del av det Att inte göra det så allvarligt Och ta det på så stort allvar Men det tror jag är bra För då tänker jag att det kanske blir lättare att prata om också Jag hoppas det Okej, ångest då för mig eh, Vad ska jag säga Jag har haft det sen, så länge jag kan minnas Sen jag var ganska liten och då tror jag inte riktigt att jag visste vad det var. Kan du komma ihåg liksom hur det drabbade eller hur ja. du liksom... Nej, men framförallt du... har det ju varit det här med trycket för bröstet. Att det har varit svårt att andas. Att man känner att man vill ta ett djupt andetag. Mm. Men det går inte. Alltså, och sen blir det att ta det här djupa andetaget. Det blir ju mm. nästan lite så här att man får tvångstankar. Så här, jag kan inte andas. Så här... 
Och så vill man liksom, jag vill bara ta ett djupt andetag. Och så känner man att det går inte. Eh, och bara den känslan blir ju lite så här fysiskt jobb. Alltså, mm. den stressar ju upp en. Eh, har det varit i något speciellt sammanhang? Alltså, har du ställts inför att... någonting som har liksom framkallat det här? Eller? Jag tror att det, egentligen när jag var liten så handlade det nog nästan om att att man kunde vara lite så här ängslig och orolig när man gick och la sig. Mm. Och jag kan liksom, jag kan inte på riktigt ta på något specifikt så här, eh, ja, men, eh, något som mina föräldrar gjorde eller mm. så här, utan jag var nog bara lite rädd för att gå och lägga mig. Eh, det klassiskt här som barn kan ha ibland. Mm. Det är ju liksom, ganska vanligt att barn blir oroliga på, på natten eller framåt kvällen. Ja. Alltså det märker man redan med många små bebisar. Ja visst. Och jag tror att där började det någonstans. Mm. Att jag under en period började bli lite rädd för att gå och lägga mig. Mm. Och då började jag fundera över så här, svep själv för att inte behöva gå och lägga mig. Och det började liksom eh, knacka på dörren redan så här, vid sex och, på kvällen. Mm. När man skulle gå och lägga sig vid åtta. Att man bara sa nej, nu ska jag gå och lägga mig. Alltså det är ju en liten blandning mellan mm. någon slags... Här, tvångstanke och mm. att eh, alltså, och det är ju bara så här, försöka bryta den tanken och det är ju fasen inte lätt. När jag var liten då så funkade det jättebra att jag, jag då började jag lyssna på, på band alltså så här små, vad heter det? Bandspelare typ. <laughs> vad heter det? Ja men kassettband. Kassettband, ja. ja. Eh, så vi är lyssnar... ju så gamla. Vad säger du? <laughs> vi är ju så gamla. Ja. Gammelmor, pilrot Våra barn kommer man. aldrig veta <laughs> vad kassettband är. Nej men eh, då lyssnade jag på kassettband mm. Och då kunde jag liksom skingra tankarna lite. Mm. Och jag tror att hela den, det upplägget är väl någonstans grunden till att bryta tankar på något mm. sätt. Eh. Jag tänker att det är väl lite därför man ofta läser så här godnattsaga för barn. Eller ja, man exakt. något eller man lyssnar på någon musik eller sjunger. Ja, men då är ju lite, lite grejen att av. då sticker ju föräldrarna sen. Mm. Då finns de inte kvar i rummet. Nej. Och då blir det läskigt också. Mm. Ja, jag vet inte. Där tror jag att det i alla fall började någonstans. Alltså, sen har jag väl alltid haft lite tryck på bröst, liksom, den känslan. Lite orolig själ liksom, på något sätt. Ängsliga lilla masse. Så har... du känns så... Inte... Jag har liksom full respekt för det du säger. Ja. Och tar det verkligen ja. på allvar. Men det är... jag har så svårt att liksom... <laughs> Men så, jag känner dig så väl nu. Och du känns... Jag skulle aldrig beskriva dig som en ängslig eller orolig själ. Nej. Och det, alltså på något sätt är jag ju verkligen inte det. Och jag tror jag... inte det är så folk uppfattar dig spontant. Nej, liksom. men jag, jag uppfattar mig precis tvärtom. <laughs> ja, men det är det som är så roligt. För jag uppfattar mig inte själv som en ängslig själv. Nej. Jo, om jag tänker på när jag var yngre så kan jag nog mer ha gjort det. Mm. Men det handlar väl om att man liksom växer som människa ja, och kvinna. Ja, såklart. Det är klart att man har ju liksom år i sin ungdom när man inte är mest självsäkra. Nej, så att det har vi nog alla varit. Och det. Nej, och, nej, jag är ju så tuff och kaxig. Så att, ja, men exakt. Du är ju liksom min Beyoncé. Ja, och så bor det en liten, liten nasse från Pu i mig. Som är ängslig och orolig. Hur ska det här gå? Hur ska det lösa sig? Men jag har ju tagit kommando över mitt eget liv. Så mm. att det är ju också att jag har bestämt mig för att så här tänker jag inte gå runt och känna om. Mm. Eh, Men det så... känns ju som att det är lättare sagt än gjort. Så där är väl Beyoncé in och nassa uh-huh. och styr upp grejerna i mig. Uh-huh. Det är tur. Men på gymnasiet, då tror jag att, men då var det nog verkligen mer om att det handlade om att man gick igenom någon slags identitetskris mm. där man skulle hitta sig själv. Och där tror jag att det, liksom, det tog mig med lite storm. 
Mm. Ja, nej, men så var jag inne i någon livskris när jag var runt 25-26 som var så jävla jobbig. Jag gjorde slut med min kille som jag hade hört tillsammans med evigheters evigheter. hade så jävla dåligt samvete över det. Och det gav mig sån ångest. Mm. Att jag liksom inte fixade att eh, ha känsla för honom mer. Att jag inte klar... Alltså, jag, jag såg det som... Som ett svek mot honom. Ja, eller? och som en så... att jag kände mig så misslyckad. Hur jag inte kunde vara så kär i den här fantastiska människan liksom. Mm. Så det hade jag nog dåligt samvete över så här ångestkänslor över i nästan tre år liksom. Och där under de åren där vi är 25-26 oj oj oj, då var jag på liksom toppen av ångestberget på något sätt ja, alltså det är min värsta ångest i hela mitt liv jag hade som jag pågick då uh... Hur gjorde du för att hantera det? Nej men då började jag prata med psykolog ja. jag kunde inte hantera det men var det självklart för dig? Eller ja var det var det... självklart ja. alltså fast det som inte var självklart med mm. det, det var ju att hitta någon Hela den sträckan... Ja, hur gör man för att hitta en Nej, men det är jättesvårt. Jag skulle säga att det är väl liksom den största utmaningen. Alltså, gå och prata med någon har jag inte... Det, alltså, jag skäms... Om det skulle vara något skämmigt med det så mm. har jag inte förstått vad det är. Jag tror du är gott sällskap i den här stan också. Ja. <laughs> Generellt huvudstäder brukar nu leda den där. och en psykolog, tack. <laughs> Nej, men så det har jag ju aldrig. Och det, liksom, det tycker jag är viktigt också. Så här. Mm. Vem... Ja, men det är jätteviktigt ja. att det inte ligger någon skam Nej, det, liksom. nej, nej. Alltså för mig är det så här ett tecken på att man är i kontakt med sina känslor och, mm. och liksom vill utvecklas. Ja, ta hand om sig själv. Ja. Alltså lika väl som du sa jämför med en PT, det är ju precis samma sak. Ja, egentligen. eller gå på massage. Ja, eller, ja absolut. Klippa håret. Ja. Vårda sig själv. Mm. Alltså det är ju så sjukt att sitta och klippa sig och liksom, jag vet inte, göra naglarna mm. och träna, men inte ta hand. Alltså här pratar vi hälsa inifrån och ut. sidospår kring detta, du som jobbar som PT ah. får inte du lite den rollen jo. hos många av dina kunder, jo. tänker jag att man kan inte ens veta att man behöver gå till en psykolog man kan inte fatta att man har det behovet men man går och börjar träna med en PT, vilket blir väldigt intimt efter ah. ett tag, jag har tränat med många liksom, genom åren, och man lär känna varandra på ett så djupt plan ja, man får en väldigt... och helt plötsligt så står man där och ska göra marklyft och börja gråta ja. för att det är liksom <laughs> något helt annat man egentligen vill få ut ja det vet jag ju att du har gjort ja, ja jag har gjort det ja. Brutit ihop totalt. Det är på något sätt, det är väldigt fint. Och det, ja, jag, det var kanske då jag hade ångest. Ja, det var jag har lite du... förträngt det. Ja. Då har jag, jag tagit hjälp mm. av psykolog. Det var det mm. jag sa. Mm. Och det har jag ju känts självklart. Och, men som sagt, det svåraste med det har nog varit exakt det som vi säger. Att mm. hitta någon. Eh, första gången letade jag på nätet. Eh, mm. Alltså, jag, jag går till en psykolog nu. Hon är nog den vässaste jag någonsin har haft. Mm. Eh, måste jag säga. Hon är lite hård mot mig på något sätt. Det, det gillar jag. Jag behöver ju det. Mm. Jag är ju, alla tror ju att jag är så hård. <laughs> så att jag behöver någon som, som bryter ner mig. Nej, det gör hon inte. Hon är jättefin. Men mm. hon, hon, vi har en bra dialog. Så hon utmanar dig kanske? Hon utmanar mig. Ja. Men det känns ju inte som att du behöver någon som sitter och klappar dig liksom och Nej. stryker dig med hos. Definitivt inte. Jag mm. behöver utmana Det är ingen som vågar utmana mig för jag känns så tuff. Nej, det är inte därför jag är här. Det är inte ens du. Jag för det. Och att, nej, men att, också så här, att ibland kan det vara för mycket att eh, bära. Mm. Alltså jag har ju haft panikångestattack. Det har inte varit många. Jag, jag kanske har haft två. Men när man bara så här... När kroppen inte bär den. Man bryter ihop, lägger sig på golvet och hysteriskt gråter. Men då släpper det ju när man mm. börjar släppa ut tårarna. Och jag har även haft sån ångest jag spitt. Nej. Jo, men då har det nog varit av liksom, specifika händelser. Mm. Och det var nog runt när jag höll på med min, min livskris där, vid 25-26 års åldern. 
Och när jag rev igenom den liksom Jag kan få så här, wow, jag vill inte ens tänka på det Jag kan ju säga att efter min livskris där vid 25-26 års ålder mm. har jag haft det mycket bättre. Och då har jag, alltså jag har inte alls lika ofta ångest nu för tiden. Vad tror du att det beror på? Nej, men dels att jag är jättemycket mer medveten om hur jag ska hantera det. Mm. Och att jag vet att det är ångest. Och att det är inte så jävla farligt alltså. Mm. Man kan säga, det var en av mina... Jag har, alla mina psykologer som jag har haft. <laughs> Nej, men en, hur många har du haft? Eh, jag tror att jag har haft tre uh-huh. totalt. En man och två kvinnor. Mm. Och då var det en av de här som sa att det var när jag hade min livskris. Mm. Och hon var ju otroligt fint där där. Så sa hon ju till mig att ja, det är ju en känsla. Och det, den påverkar ju fysiskt. Men det är bara så här. Hon var jag fattar att du kommer känna att det här känns jäkligt löjligt. Mm. Men typ säger så här. Nej men hej lilla ångesten. Här kommer du igen. Jag känner igen dig. Ja, du kan vara här. Jag bryr mig inte ens. Alltså förstår du? Lite som en madröm. Ja, men lite ja. så. Att man säger, ja, du kan vara här så länge du vill. Jag bryr mm. mig inte. Hur ser du runt? Jag vet vad du är. Och sen kan du sticka. Det är inte så eh. de säger att man ska bemöta spöken? Jo, typ. Att man ska liksom jo, men alltså, och det känns dem och säga att man ska ta Men mm. jag har gjort det. Mm. Känna ångesten, läget. Du kan, du kan vara här, men du kan lika snart. Alltså på riktigt, det funkar. Mm. Det är så sjukt. Och sen är det ju också det här med djupandetag. Mm. Andas. Hela vägen ner till magen. Och sen andas ut. Och så sitter och tar det lugnt. Hjälper också jättemycket. Så säger jag hej och välkommen. Du kan sticka. Och andas djupandetag. Mm. Jag tycker det känns som bullshit när jag sitter här och säger det. Men det funkar. Det funkar jättebra. Och träningen ja. Ja, och det pratade vi lite förra veckan. Och det var ju faktiskt någon som missförstod. Nej, inte missförstod. Nej, jag blev okay. upprättad till tänderna. Ja, kanske också för att hon slutade lyssna på avsnittet några minuter in när vi började prata om ångest och träning. Och du sa att du inte fick ångest för att du tränade. Och då tolkar hon det som att så här, enda receptet är att träna fem dagar i veckan för att slippa ångest. Ja, och då kan jag säga... Men det är mitt... inte alls det Nej. det handlar om. Då kan jag säga att då blir jag jävligt upprättad. Mm. Eh, när någon så här, jag har levt ett helt liv med ångest. Och så sitter någon och säger, åh Alexandra tränar så mycket så hon har inte ångest. Nej mm. tack, tacka Gud för att jag har hittat ett sätt att hålla mig fri från ångest. Mm. Och att det är träningen. Det handlar absolut inte, och det tror jag att de flesta som följer oss vet. Mm. Att så här, min, min fysik har ingenting med min träning att göra överhuvudtaget. Den är kanske ett resultat av att jag tränar. Men att jag inte får ångest när jag tränar handlar om hur jag mår. Eh, och den, alltså trampar man på den tån, då blir jag faktiskt riktigt jädra irriterad. Eh, för att det är mitt största vapen mot min ångest som jag som sagt har levt med hela livet. Mm. Det var någon, av, någon som hade kommenterat på min Instagram som mm. sa så här att om typ gråta och att och springa är mm. så ångestbefriande. Och det håller jag med om. Så här, löpningen har ju varit min räddning eh, mot ångest. Alltså, när jag blir så här, när jag funderar för mycket på något och jag börjar känna så här, det är svårt att andas. Alltså gå ut och springa. Mm. Alltså, åh vad det rensar. Jag kan känna nästan hela rundan så här, nej men det hjälper inte då. Så här. Och sen så kommer man hem och så bara, ah. Alltså det, är du, det var precis så som jag hittade liksom hela vad ska man säga, kärleken till löpning mm. för några år sedan när jag började springa. För ja. jag har alltid hatat att springa. Ja, jag med. Alltid haft så dålig kondition och har liksom tyckt om andra sätt att träna. Mm. Men löpning har, har varit helt otänkbart. Men sen så bestämde jag mig ändå för att jag skulle bli en löpare. Ja, Eller jag, så att, alltså det, jag har gjort exakt samma. Jag ska samma. börja springa. Mm. 
och så här, jag kan börja springa två kilometer. Jag skiter i hur snabbt det går, hur långt jag springer. Jag ska ja. börja springa. Ja. Och jag ska göra det tills jag börjar tycka att det är skönt. Mm. Eh, det var det absolut inte i början. Nej. Men jag kommer, ihåg, liksom, jag kommer ihåg känslan när jag sprang mina första så här, fem kilometer. Ja. Och sen när jag sprang min första mil. Och det handlar absolut inte om distansen som sagt, eller hastigheten. Men det är bara det där att, att liksom springa tills du njuter av det. Men och det vilken otrolig terapi det är. Ja, och där måste... Alltså där, jag, jag kan tänka mig om man är mer av en yoga person just med andningen så skulle man säkert kunna liksom jobba på samma sätt med mm. det här. För jag tycker det handlar ju om andetagen Absolut. Eh, för mig. Eh, alltså så här, genom att jag springer då måste jag ju ner med andningen i magen. Mm. Och jag tror att det är hela det som är så här lättar på ångestlocket. Mm. Så jag tänker som sagt att man säkert lika gärna kan nå den, eh, den så här aha, wow, woohoo-känslan med liksom på något sätt yogan. Men det handlar ju inte om bara löpningen i sig. Man kan ju säkert hitta, hitta den liksom, liksom effekten eller aha-känslan eh, genom andra sätt. Mm. Jag tror ju verkligen att någon form av fysisk aktivitet, eller jag tror ju inte bara, det, det är ju det, liksom bevisat. Ja, men, och det är bevisat, ja. Ja, att man mår bättre av det. Eh, mm. Och jag tänker hela den här runner's high som man brukar mm. skoja om, eller, eller inte skoja om, men säga att man kan uppnå mm. kanske. Det måste ju vara därför. Ja. Alltså jag kan känna mig helt oövervinnlig efter en löptur. Men ja. jag kan också känna mig nere på botten totalt liksom. Mm. Alltså det, men Avlöpningen? Det är, ja. Hur då? Nej, men att det så framkallar så mycket känslor. Ah, ja, du menar att det rensar att, så, lite, det, ja. Ja, precis. Ja, ah, jag fattar. Nu har jag aldrig gått liksom, till, till en psykolog eller gått och pratat någon. Men för mig så är det lite samma sätt. Är du en sån där fegis? Nej, nej, alltså, snar, nej men alltså snarare tvärtom. Och detta kan vi också skoja om. Men jag har liksom... Alltså jag har sagt i så många år i mitt vuxna liv att så här, gud jag vill gå och prata med en psykolog. Mm. Och jag har absolut skojat lite om det. Mm. Men jag har nog ändå känt att jag har velat göra det. Men jag har lite tänkt att jag inte haft någon anledning. Nej, men och, man behöver ju inte ha en anledning. Nej, jag vet. Men det är ändå så här, som du sa, hur hittar man någon? Det, ja, det kräver det liksom svårt. lite så. Det är ju faktiskt enklare att gå och boka nageltiden och hitta en psykolog, <skratt> tänker jag. Ja, jag har inte gjort en användning. Och sen så kan man ju, det kan ju vara så att på pappret till psykologen passande ut. Mm. Och sen så är det ingen kemi emellan. Och då är det ju waste. Alltså då får man, waste är vårat favoritord, har Ja, inte är... midja då alltså <laughs> Ja, väldigt små midjebott <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer Which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här blir nästan som en tv-övergång. För att nu pratar vi om hur bra träning får oss att må mm. att så här, och det lättar våran ångest. Men vet du vad? Mm. En del 
Mm. Får ju ångest när de inte går och tränar. Mm. Alltså jag tror tyvärr, vi kommer inte hinna ta upp allt. Alltså jag blev bombad igår mm. med DM, rörande ångest. Och bara så här, dels att folk känner så igen sig. Mm. Men också några liksom, lite mer djupgående ämnen som vi behöver prata om. Det här känns ju som ett, ett ämne som kanske kommer få återkomma i podden helt ja, enkelt. Ja, jag tror att det är viktigt. Och jag, mm. alltså min största dröm i livet, det är ju att så här, vi ska inte förminska hur vi mår. Och mm. vi ska kunna prata om det. Och det, var, det tyckte jag var väldigt mycket av så här, tonen både, eller liksom i allt både DMs och på, som kommentarer i... Ja, ja men på Instagram liksom, ja, eller? Ja. ja, att det var ju många som tyckte så här, det var jätteviktigt att ja, vi ska prata om ångest. Ja, och jag tror bara så här, det är klart att vi ska prata om mm. det. Men bara framförallt att inte få minska det. Nej, och det skulle jag aldrig Nej. göra för att det, alltså det kan, när man är inne i de här ångestbubblorna, det kan äta upp en. Alltså mm. jag, när jag tänker på mina värsta, alltså jag kan tycka att det är jättejobbigt en, en lördag när jag går och känner att jag har ångest. Mm. Och så kanske det är borta dagen. Alltså det hänger alltid ihop, ofta ihop att jag ska ha då, mm. då, då kan jag bli den här oroliga lilla Alexandra. Beyoncé har gått och lagt sig. Eh, scenen är redo för en liten, liten svagis. Och det, hon heter Alexandra. Med darga små ben. Men det här kan jag tycka är lite intressant. För att jag känner igen mig mycket mer i det. Ja, <laughs> där lilla Nasse upp på scenen. Ja, jag, när Beyoncé lägger och sover, tänker jag. <laughs> Nej, men att så här, för jag har ju verkligen funderat över om jag har upp upplevt ångest och det är för, jag vill absolut inte få minska det liksom, och försöka hitta på tillfällen när jag har upplevt det men, men jag funderar så mycket över vad det verkligen är och sen så tänker jag att jag är så förskonad från det för att jag inte riktigt har upplevt det men jag har ju och det, det var mycket mer förr men om jag hade någon så här liksom grej att jag kanske tackade ja till grejer skulle jag på någon fest och sen så kände jag liksom timmarna innan att jag ville absolut inte gå dit nej och liksom mådde dåligt av att bara tänka på det och sköta upp det hela tiden. Och tänkte så här, ja men det är några timmar dit. Ja. Jag behöver inte tänka på det nu. Och allt från att så här, börja inte göra mig i ordning till jag funderar inte på vad jag ska på mig. Jag bara drar ut på det. Och sen så till slut så känner jag, men nu kan jag ju missa det. För mm. nu är jag fortfarande hemma. Och jag vill inte gå dit. Nej, alltså, jag har men liksom det där är ju en klassiker. fram till ställen. Ja. Och liksom när jag står utanför porten vänt och åkt hem igen. Mm. För att jag säger jag vill inte gå in. Jag känner Nej, alltså... inte få gå dit. Och sen så känner jag mig idag att jag sviker personen jag har sagt att jag ska liksom träffa. Eller ofta har det ju varit någon fest eller någon större tillställning så det hänger ju inte på att jag kommer. Men, men att jag, jag får sån liksom panik bara av tanken och jag är så osugen på det så att jag struntar i jag. Och sen så skriver jag ett sms med någon dålig lögn. Ja. Är det en form av ångest liksom? Alltså där tycker jag ju att man behöver fundera på hur man ska jobba för att inte känna så. Mm. För det är också jätteonär. Alltså det är sån är jag också. Jag tackar ja till saker. Mm. Men också att när man tar beslut om någonting. Att så här, jag vill inte ha det så här. Jag vill ändra till det här. Mm. Och så vet jag att det beslutet kommer innebära att jag ska prata med någon och berätta så här. Ja men säg så här att jag har jobbat på ett gym. Och så vill jag inte, jag vill inte ha klasserna längre på måndagar. Mm. Och så går den här klassen bra. Och så ska jag berätta för dem som har hand om gymmet att mm. för mig funkar det inte med de här måndagkvällarna längre. För att för mig innebär det att jag går och så här, och nej jag är stressad hela veckan för att mm. snart är det måndag. Eller så här, det äter upp hela helgen för jag går och tänker på det så här. Åh nej nu har jag den här klassen på måndagar klockan mm. 18, jag vill inte. Då kan jag gå och dra mig så för att jag vet att nu, nu kommer de bli så besvikna. För att jag inte kommer vilja ha den här klassen mer. Eh, och jag menar, det är känns ju... som att det är ett exempel taget ur din verklighet. Ja, ja, men, ja, ja. men exakt så här funkar. Och mm. Då har jag så svårt att säga ifrån. Så då går jag runt och mår dåligt. Mm. Du tar ansvar för hur de mår. Ja, men det kan jag ju inte. Nej. Och sånt tänker jag, det får man ju träna på. Mm. Och det är, ju jätte, det är ju svårt jobbigt för jag vill inte göra någon ledsen och jag tänker hela världen står ju inte faller med mig. Nej. Det är nog ganska lätt att känna så här. Jag kan tänka mig att det är en, en rädsla man har att mm. göra, göra andra besvikna. 
Ja, och att jo. man då går och dras med liksom, ja, men någon form av stress eller oro eller om det är ångest. Men att man tar liksom ansvar för hur andra kan må om man gör någonting. Ja. Vi sitter här nu och pratar om att eh, träning får oss att må bra mm. och att det är så här, vi får igång andningen och så. Men det, det sjuka är ju att träningen kan också vara kravfull. Mm. Att man sitter där och får dåligt samvete om man inte har fått ihop sina sju dagar i veckan. Mm. Eller sex dagar. Eh, att man inte ger sig själv utrymme och vila. Mm. Där har jag också varit. När jag tränade så mycket så att jag liksom inte visste vad jag hette och tappade glöden i träningen. Mm. Och fick ångest när jag inte hade tagit ut mig så att jag höll på att spy efter varje pass. Och då blir det ju inte roligt att träna. Och så var det någon som skrev där så här, jag har jag har ångest om jag inte tränar varje dag. Där kan man ju också hamna. Mm. Vi, vi har ju pratat lite om det här, hur man kommer igång med träningen. Att man så här ska köra två dagar i veckan. Men det finns ju också de faktiskt som kör kanske sju dagar i veckan eller mer. Och som får jättedåligt samvete och, och på riktigt får ångest av att inte gå och träna. Mm. För det var det jag sa, att man kan ju slinga sig med att Och nu fick jag ångest, jag gick inte träna idag. Men sen släpper man det och sen är det inte mer med det. Det, känns, det är ju verkligen två olika sätt som, som jag du förstår att, vad jag menar. Ja, att man så här, går ut och springer för att dämpa eller döva sin ångest mm. är en sak men att få ångest för att man inte hinner med det passet eller av olika anledningar till träning träna. eller som när folk blir förkylda och sjuka mm. att de blir stressade, stressade ja. för att de inte hinner träna på en vecka eller två veckor och egentligen, så här, vad gör det för skillnad? Det är Nej. bara jättebra om du vilar kanske två veckor då. Ja, ja, ja. Låta men... kroppen ta hand om, liksom, rensa ut skitet i systemet och bara ta det lugnt. Ja, det är ju ett sätt för kroppen att se ifrån. Men nu har jag så här konkret exempel på... Mm. Ja, men ett så var det ju att jag inte tyckte det var kul att träna. Och det var en jättevarningssignal för mig. Mm. att så här, Jag har alltid älskat allting som har med träning att göra. Hur kan det vara så att jag inte tycker det är roligt? Och så insåg jag att det är för att jag har satt för höga krav på mig själv. Det finns inget lustfyllt med det längre. Så att i det läget, då var jag snäll mot mig själv och bestämde mig för att det här är inte hållbart. Jag måste dra ner på träningsdosen. Jag måste lugna ner tempot. Och framförallt måste jag ge mig själv cred när jag faktiskt har varit och tränat. Jag tyckte ingenting var tillräckligt bra. Hur taskig och dum är man mot sig själv då? Så det är en sak att fundera. Tycker jag det är roligt? Är det därför jag gör det här? Eller är det bara på så här mani? Och sen ett jättekonkret exempel. Vila. Du utvecklas inte i din träning om du inte vilar. Alltså du, du, du bryter snarare ner kroppen då? Ja, men och så är det ju verkligen. För träning bryter ju ner kroppen. Mm. Och du behöver ju återhämtning för att bygga muskler. Ja. Och du behöver äta för att bygga muskler. Så ja. det är ju egentligen i sängen eller soffan och i köket som liksom resultaten sker. Ja. Det sker ju inte på löpandet eller vid skivstången. Egentligen, alltså du behöver ju alla tre delar. Ja, och alltså det är ju det som är hela tricket. Alltså mm. man kan ju tänka så här... Hur sjutton kommer det sig? Jag tränar fast en sju dagar i veckan. Det händer ingenting med min kropp. Så här, jag går inte ner i vikt. Jag formar inte musklerna. Eh, jag går inte upp i vikt om det är det man är ute. Mm. Alltså det finns ju alla de här varianterna. Nej, eller blir inte starkare det, eller snabbare. Nej, eller, eller starkare. Eller så här. Mm. Nej, för att du har ingen återhämtningsfas. Mm. Eh, alltså det är ju det sämsta i, i liksom det du känns, kan göra ja. för kroppen. Det känns ju lite som att allt i hela den här tränings- och hälsoboomen som kom, liksom ändå har varit de senaste åren, mm. så känns det ju som att merparten liksom ska träna som så här elitidrottare. Mm. Alltså att man tränar innan jobbet och efter jobbet och på lunchen och man tränar fem, sex svinhårda pass i veckan. Ja. 
Och att ja, men alla ska träna som en liksom, elitidrottare. Ja, och det är ju först då, om, om vi skulle träna så, då ja. får vi börja göra riktiga kostplaner. För då behöver vi ju äta Gud, som ja. hästar och sova. Ja. Och jag tänker, vem vill leva så ett liv? Alltså jag lever ju med en elitidrottare. Ja, han är inte så jävla rolig. Nej, han är inte så rolig. Nej, men alltså, det sista han vill är ju... Alltså, han får ju kompromissa på så mycket saker mm. för att han är... Och jag tänker, vem skulle välja det frivilligt som en vanlig människa? Alltså, ja, men, istället och, för att så här, träna väldigt smart, typ som jag gör, mm. som i liksom inte sliter livet ur mig äter exakt vad jag vill eh, och som sagt eftersom jag bor med en elitidrottare äter pasta liksom sju dagar i veckan så är det ju så här att jag vill inte leva som David eh, när jag inte måste, jag tränar smart istället och får jättebra utdelning för att jag hinner inte alltså jag kan inte, det, jag kan inte leva som honom Nej, men, och, och det tror jag är väldigt viktigt för jag menar de flesta elitidrottare har ju inte också ett jättekrävande heltidsjobb och kanske massa barn och massa andra åtaganden att ta hand om. Nej, nej, nej. Alltså, det, finns ju en, det finns ju en anledning till att de lever som de gör under oftast en ganska begränsad period. Ja. Det är ju inte liksom hela livet. Alltså då tycker jag så här, om vi nu då ska prata på riktigt träningstermer mm. så finns det ju någonting som heter superkompensation inom träning. Mm. Vet nej. du vad det är? Nej. Det är att man hela tiden vill höja nivån på träningen och att när man lägger upp passen så tajmar man dem med varann. Det skulle vara helt orimligt att du kör ett jättetungt benpass på måndagen och sen så kör ett jättetungt benpass på tisdagen igen. Mm-hmm. För att då mm. hinner inte den muskelgruppen vila Nej. och byggas upp. Utan då så här, snarare bryter du ner den. Det känns också fysiskt jävligt jobbigt. Ja, det, ja, det skulle Men alltså, jag tror att en del ja. tänker så här, gud det här är ju jättebra. Nu ska jag köra benstenhårt. Och så kör man Bara på det ben. sättet. Ja. Och då kan jag säga att då kommer du inte få några resultat. Och det är likadant när du springer. Mm. Gå ut och köra två långpass efter varann. Mm. Ingen bra idé. Då kommer du bryta ner kroppen. Det är då du hamnar i det här att du blir sjuk och det händer ingenting. Nu ska jag faktiskt så här, jag ska läsa innan till mm. på en lista. Det här är liksom vad forskningen säger om vila och återhämtning. Mm. Och det är ju här du behöver vara smart när du lägger upp din träning för veckan. Och så smart. Det är ju därför jag tränar med dig. För, för du är jag... smart och då behöver inte jag tänka. Nej, det är jättebra. Mm. Nej, men också för de, de då som sitter där och har så dåligt samvete för att man inte tränar. Mm. Så säger jag, stanna hemma i soffan och njut av det. Eh, för att om du har varit ute och joggat då, eller något åt det hållet, 45-60 minuter. Då är återhämtningen för kroppen 6-12 timmar. Beroende på hur du känner dig. Mm. 6-12 timmar för 45-60 minuter jogg. Om du däremot har kört snabb löpning i 30-45 minuter. Mm. Då kan du ha så lång återhämtningstid som upp till 24 timmar. Det är dygnet. Ja. Som du så inte du ska bara ska ligga på soffan. Ja. Nej men förstår. Så att, ja. Och sen, det här mm. tror jag att många kommer att tycka är intressant. Tung styrketräning. Mm. Alltså det, du kan, det är upp till 2-3 till dygn. Det här visste jag faktiskt, för jag har hört det innan. Mm. Och det är så sjukt intressant. Mm. Men det är väl också mm. för att kroppen jobbar ju mycket längre mm. efter tung styrketräning ja. och förbränner ju längre. Ja. Det känns ju som att många som är ute efter förbränningsträning mm. står liksom och sliter på den där jävla cross-trainen. Ja. Eller liksom går ut och springer eller kör intervaller hur mycket som helst. Ja. Men styrketränar inte överhuvudtaget? Nej. 
Och det, det är ju så liksom fel på så många plan. Men ja. framförallt om du är ute efter någon form av förbränning. För det behöver inte vara fel att vara ute efter förbränning. Liksom. Absolut men gör inte. det på ett smart sätt så att du också bygger upp kroppen. Ja. För att bara vara ute och springa. Nu blir jag PT här helt enkelt. Ja. Men att bara gå ut och springa. Det bryter ju verkligen ner kroppen också. Mm. Alltså det sliter ju så mm. otroligt mycket. Det är ju inte speciellt skonsamt att bara liksom nöta i lappspåret. Nej. Och sen det är ju alltid så här. Man får fråga sig vad man är ute efter. Mm. Jag tänker som när jag tränar till mina maratons. Mm. då blir det ju övervägande löpning eh, men då måste jag planera jätteväl alltså jag känner direkt när kroppen är sliten när den inte är redo för ett pass mm. eh, för att det, jag har vilat för dåligt emellan och när man tränar så slaviskt inför en särskild uppgift mm. då, alltså så här, nu typ, nu tränar jag inte för något särskilt utan jag bara tränar då, då tänker jag inte så mycket på vad jag äter eller hur jag mm. sover eller någonting men som sagt när, när det skiter du allt då skiter jag i allt. Eh, jag blir en rebell. <laughs> Nej, men alltså, då bryr jag mig verkligen inte Nej. så. Eh, och som sagt, jag har inte så mycket att välja på. Jag, jag bor ju med mm. David. Eh, så att, eh, det låter som ett straff. Ja, men, det är ju lite ett straff. Det måste man ju erkänna. Nej, han är ju bra på väldigt mycket annat. Eller han är ju i sig <laughs> väldigt bra på att vara elitrötta också. Han är ju typ världsmästa på vad det är. Ja, han är världsmästa. Ja, det är fan imponerande. Fick vi det sagt också? Då kan han Bra. äta sin pasta och sova sina timmar. Sitta han där och sträcker på sig när han lyssnar hey, på det. David. Du var idol. Nej, du är ju min idol. Det har vi konstaterat. Punkt slut. Vila är viktigt. Ha absolut inte ångest. Utan vara smart när du planerar din träning. Träna inte sju dagar i veckan. Är det någon gång jag har varit inne på liksom fel spår mm. alltså, som jag anser som osunt då kanske jag har tyckt att jag tränar väldigt bra mm. till exempel men när jag ser tillbaka på de perioderna så tränar jag kanske för mycket. Alltså det, förstår du? Ja, ja, så, att det blir, ja. så att det kan ju vara så att man tycker wow, mm. nu jädrar köttar jag på gymmet liksom. mm. för att jag typ känner mig så här olycklig mm. i det här. Men det känns ja, som att man kompenserar för någonting ja. snarare, att man letar efter sig. Men, men det, och det är väl kanske det som, nu ska jag inte säga att det är återexi, för att det Nej, är ju faktiskt en sjukdom eller en diagnos. Men jag känner igen det jätteväl och jag var verkligen på fel plats i livet för några år sedan. Mm. Innan, ja, men innan jag fick barn kan jag säga för att bara göra det enkelt liksom. eh, och när jag ser tillbaka på de bilderna så mm. absolut, jag var i mitt livsform jag är skitsnygg på de bilderna mm. men jag mår ju dåligt när jag tittar på dem för att jag ser ju någonting nu som jag inte såg då. Nej, och jag har svårt att du, liksom... Du säger, alltså jag, jag blir lite så här, vadå skitsnygg på de bilderna? Du är ju skitsnygg nu också. Ja, men så att jag blir så här... Ja, okej, okay, men rent så här kroppsfysik så kan jag bli så här, jag fattade nog inte så riktigt hur jag såg ut då. Fast jag vet inte om jag tycker det är snyggt. Nej, och jag kan inte heller tycka det är snyggt när jag och vet sen, vad som ligger bakom det. Nej, och sen så tycker jag också så här, då är det ju en utstrålning som inte är nice. För mm. då ser man ju inte lycklig ut som nej. person. Och jag, jag vet inte, det snyggaste för mig är när man så här, man är nöjd i livet, man mm. trivs, alltså man, man så här, äter vad man älskar, man tränar. Alltså, jag tycker det går ihop en jag förstår vad jag menar. Mm, mm, absolut. Jag vet inte, det är så mycket mer än liksom exakt vad som är en fysisk liksom appearance. Mm. Det är en hel utstrålning, en hel känsla runt en person. Men det är, det är så jäkla svårt när man är i det, att mm. inte se det. Och så mm. ser man det först efteråt. Wow. Men, och det är det jag tänker, som, som du sa, liksom, att man så här, kanske kompensationstränar. Så här, <laughs> exakt, kompression vill vi hylla. Nej, men att man kompenserar för någonting. Mm. Att så här, ja, men har man det dåligt hemma så flyr man till gymmet och presterar jättebra där. Mm. Ja, men absolut, det köper jag. Men det är ju ganska kortsiktigt. Ja. Och kanske egentligen så, ja, du kanske presterar bra, men det kanske det är ju på bekostnad av något annat. Och du mm. kanske inte får det med så bra egentligen. Du tror det. Men det är ett sätt att kanske döva liksom, eller 
fly mm. från någonting annat. Så det är ju inte liksom, det är ju inget framgångsrikt recept skulle jag säga. Och man kanske sover alldeles för lite för du sover dåligt då. Så att man kanske vaknar jättetidigt och springer iväg till gymmet då för att du har den tiden. Och ser det som något positivt. Ja, jag vet. Och så alltså, blir sömnen lidande, blir också ångesten. Och det vill jag, jag känner att jag, alltså, det är så mycket saker att mm. säga. Det är svårt att hinna med faktiskt på ett avsnitt, det, det inser jag nu. Mm. För ångest är jättestort. Men mina värsta ångestperioder har jag plockat bort helt och hållet alkohol och kaffe. Jag kan inte dricka det. Alltså jag mår så dåligt. Mm. Jag vet att så här, kaffe älskar jag. Så att jag fick portionera ut så att jag bara så här, jag fick unna mig en halv kopp kaffe. Jag kunde inte fylla på. Ni vet det här, när man ja. blir lite så här darrig som man kan bli när man dricker för mycket ja. kaffe. Det blev jag jättesnabbt. Och kaffe vet vi ju, liksom, det är ju lite ångestframkallande. Men mina svaga perioder där, kunde inte dricka mycket kaffe. Mm. Och som sagt, alkohol är ju för mig jätteenkelt att liksom helt plocka bort. Så jag vet att jag kunde så här säga till min kille då, jag bara alltså så här, dricka ikväll, mm. alltså vid något festligt tillfälle, så kommer jag ju ha dödsångest imorgon. Eh, alltså jag kommer må oj, då måste jag, jag kunde må så dåligt. Men det måste ju vara det sämsta man kan göra, jag tänker om man har ångest eller mår dåligt. Ja. Eller, ja. Det är ju rent kemiskt. Alltså ja, vad ja, som händer som i vanligt. kroppen när alkoholen lämnar kroppen. Ja, alltså men, det, är ju, det är ju ingenting man bara... Nej, alltså det är ju fruktansvärt. Jag hade ju världens brakkalas här i, i helgen. Eh, födelsedagskalas för mig själv. Hello. Jag var där. Det var stod där. i soffan och dansade. Eh, stod i soffan och jag stod på stolen. Alltså det var ju det sjukaste <laughs> någonsin. Men hur som helst, då, då sov ju min bästa kompis Anna mm. hos mig. Och vi vaknade upp där. Och vi sa, då vi bara så här, vaknar vi typ sex eller sju och bara mm. så här, hej, är du vaknar man går upp och kissar och dricker lite. Mm. Och så pratade vi om det sen när vi vaknade vid elva istället. Mm. Jag bara, vad är det med den här varje timmen? Alltså jag skojar inte. Varje gång jag har druckit, alltså, och då kanske inte bara så här ett glas vin, utan om jag har varit typ ute, vilket jag mm. är kanske tre gånger om året. Alltså jag vaknar ju varje timme, klockan är fem eller sex, genomvarm Aha. för att jag har fryst så när jag går och lägger mig. Så jag har paltat på mig kläderna och så ligger man där med största leendet på läpparna för att så kul och man bara så här jag vet att jag inte kommer att ha någon ångest imorgon för jag har haft så roligt. <laughs> och så klockan fem där så bara vaknar jag genomvarm och har ju så här när man bara går igenom hela gårdkallen och bara mm. så här hjälp, hjälp, hjälp. Och vet du vad jag har mest ångest över? Nej. Alltid. Hur mycket pengar har jag gjort åt? Va? Allt. Alltså jag har så. Sånt... du känns ju inte som en person som går ut. Det är ju inte att du går ut och bjuder hela baren, eller? Absolut inte. Alltså, det är snålis. Ja, det är snarare att jag är snål. Alltså, nej, men jag kan tycka att så här, jag har köpt jag två, säger att jag köpte två drinkar. Det gör ja. jag typ aldrig, för jag dricker. Alltså, jag gör, jobbar inte så. Nej. Jag kan ha ångest över att jag liksom har åkt taxi, köpt en eller två drinkar och betalt, om man nu, det försöker jag alltid undvika, betala inträde. <laughs> Okej, okay, kan du berätta hur du alltid får söka Nej, det går inte in på nu. Jag har mina tricks. Eh, nej, men då... Alltså, det kan, alltså, du kan ju lägga och må så dåligt över de här summorna. Men det är ju så jäkla ordentligt. Alltså, om det händer tre gånger om året och du har haft kul. Ja, men ja, och så, så kan jag typ, om det nu då inte är Anna jag vaknar ja. inte, så är det David. Han blir ju vansinnig. Han bara, men sluta, du, du går ju aldrig ut. Eh, och, men det, det hjälper inte. Så det kan jag gå och älta en hel förmiddag. Men det var jag väl värd. Den här drinken som jag drack. Kunde jag inte få dricka den? Alltså det är ju inte... Det är ju snål, Alex. Mm. Men vadå, ifall vi går ut och så ska vi käka någon lunch. Och vi är ju inte de som så här väljer det billigaste på menyn bara Nej. för att. Liksom. Vi tar ju det göttigaste. Ja, jag tar ju alltid det göttigaste. Och det är snarare och så här... Att... Ibland så är det ju oftast det dyrare. Och så kanske vi slår till på något litet glas vin till. Ja. Eller så tar vi in en flaska för att vi, det kan vi lika gärna göra. 
Så jag, jag tycker ju snart att du är en livsnjutare. Ja, men jag är ju det. Så jag förstår livsnjutare in... med ångest. Livsnjutare med ångest. Men jag, ja, och sånt har jag ju aldrig liksom... Jag förstår inte vad det är. Det här ska vi... Du kanske kan ta upp det med din psykolog. Så kan det vi är nog få... det jag ska göra. Ja. Jag ska prata om det. Det känns som att vi hade kunnat sitta och prata en, en timme till eh, om det här minst. Men jag tänker snarare att... Vi, vi kan kanske... lyfta det igen om, om ja. folk känner att det är intressant. Och jag vet inte så här, jag vet inte om vi har varit och nosat på ytan. Jag vet inte om vi har tagit <coughs> upp det som folk liksom önskar att höra lite om. Men det här är väl bara ett sätt att börja prata om det. Mm. Och jag tänker så här, att börja vi prata om det... Alltså för mig har ångesten varit extremt mycket av det. Mm. Att prata om det och skämta om det kan jag berätta för min kille att så här, jag får ångest ibland, så känner jag bara att genom att, att lyfta det mm. så är lättare från hjärtat så otroligt mycket. Det här var en sak som jag hade tänkt att säga lite. Men det är ju till exempel att jag har haft ångest när jag har varit iväg på semestrar med mina killar. Eller mina pojkvänner genom livet. Har du haft med alla dina killar på ja, samma semester? På samma För då semester. hade jag också haft lite ångest. Ja, det, var det, ja, det, mm. det kanske var det som jag ja, fick ångest. Jag tror var det. Nej, men, att de fick reda på varandra. Under alla år har jag i alla fall haft ångest. Alltså jag, för att det har typ förväntats att när man åker iväg på semester mm. då ska allting vara så perfekt. Man har ett hotellrum. Jag tänker så här, och nu ska vi ha en massa sex. Mm. Jag ska gå uppklädd i en massa snygga klänningar. Mm. Alltså jag har fått så här, och vi ska vara romantiska. Mm. Alltså jag hatar saker som är romantiska. Jag kan inte tänka mig värre än att det är så här upplagt för att man ska ha... Se- alltså jag får panik. Det är liksom, eh, så det har ju skapat sån ångest för det har jag inte kunnat säga. Men kan du prata med David om det? David Eller kan ju liksom prata om det. Med. Och han bara så här, okej okay, då är det väl så. Alltså förstår du? Och mm. då är det så här, nej men jag känner inte. Alltså för, det är nästan som att det är typ en, som ett barn. Jag vill säga det här och sen så har man sagt det och ingen bryr sig då, är det, då liksom sticker man mm. hål på den ballongen på något sätt. Så att för första gången i livet som typ ja, 30-åring åkte jag iväg på min första ångestfria semester. Mm. Alltså det är så sjukt. Och jag får ju inte det när jag är iväg med tjejkompisar. För mm. då har jag inga förväntningar på mig. Så att jag vill bara säga så här som något slags litet slutord. Att jag tror att bara det här att lyfta det, att prata om det, att våga säga det. Och att så här, jag, jag är ju inte rädd för jag är så van vid min ångest och jag har ju typ blivit kompis med den. Vilket gör att den har fått en mycket mindre del. Och att jag kan så här prata med kompisar. Folk blir så här, vad har du? Mm. Eh, och ja det har jag och jag är inte rädd för det. Kan vi inte liksom sprida en sån liten känsla och era genom det här avsnittet? Att bara så här, säg det högt, dela med dig av det, säg det till din kille. Alla kommer gå runt och snacka med sin ångest nu. Folk kommer <laughs> vara så här schizofrena liksom, ja, och prata nej, med men, den inre rösten. Ja, lite mm. så. Mm. Och sen så har jag lite dåligt, har vi, har vi liksom inte pratat tillräckligt om dig då? Blev det här, hej, nu pratar vi om Alexander. Men jag har ju inte ångest. Jag är ju fläckfri. Nej, jag tycker det här är jätteintressant. Och det, det hade vi ju pratat lite om innan också. Eller mm. du har ju... Jag har ju ångest. Du har ju så mycket ångest att dela med av. Nej, men jag tror att du har lite mer... Jag sprider ångest vart jag än går. <laughs> jag ångest, tror att du hade, har lite mer att komma med i det här ämnet. Ja, och jag är ju inte och det. Jag tycker det är jätteviktigt att lyfta. Och jag, mm. det handlar inte om att det ska vara liksom... Vem som pratar mest. Men det, känns, det finns ju ångest på så många olika plan. Och idag har vi väl ändå belyst den kanske lite... Tyngre ja. delen av det. Och det är bra. Ja. Jag tror vi behöver göra det. Ja. Men sen så tänker jag att vi kan fortsätta ta upp det här. Och mm. att diskussionen får jättegärna fortsätta på våra Instagram och i våra bloggar. Ja. Vi kanske ska säga att man hittar oss på ja. L. Vi hittar mig, Anja, på anja.l.se. 
Och mig hittar man på alexandra.l.se. Mm. Ja, för att det är ju väldigt fint. Alltså jag älskar mm. den responsen ni ger. Jag älskar de här samtalen som pågår. Mm. Det är exakt det jag vill ha. Mm. Jag vill ha en väldigt nära liksom, relation till följarna. Jag vill att de ska känna att de sitter här i rummet med oss. Mm. Eller att vi, vi har, liksom, kan ha en dialog på Instagram-mailen eller vart det nu är. Mm. Eller, eller i kommentarsfältet på, på bloggen. Men det är ju en av delen. Och sen så kan man ju följa med på Instagramet då. Mm. Och jag heter Kamprahaug mm. i efternamn så då heter jag det på Instagram. Och jag heter Anja Forsnor. Mm. Och sen en sista sak. Mm. Om man liksom känner att man gillar hela den här atmosfären och känslan av vad hälsa är för oss. Eh, som och man ångest. Kanske, och ångest. Mm. Om man vill ha ångest. Mm. Så kan man följa med på Vi har två platsar kvar på vår hälsohälj. Inte det kul? Det måste vi jag har ju väldigt svårt att göra reklam för saker som jag håller i men jag kommer ju på att det är Nej, därför. Nej men det här måste vi. Ja. Har vi två platser kvar? Mm. Jag trodde det var ja, men det är ju bra. Mm. Då kanske det är någon som vill hugga de två sista platserna. Ja. Eh. I Stockholm. I Stockholm. 27-28 januari. Precis. Kommer vi att checka in på Elite Carolina Tower. Ja. Helt sprillans nybyggt. Jättetrevligt. Så här, Italien, så det kommer bli mycket så här delade... God mat. God mat, ja. Go- gott vin. Gott vin. Får man göra reklam för god mat och gott vin? Ja. Ja, varför skulle man inte vara det? <laughs> eh, nej, men det är klart man får. Mm. Eh, så väldigt mycket god mat. Och, och vi kommer och... vara där och ja. vi kommer prata. Föreläsa låt så seriöst. Ja. Men vi kommer hålla lite inspirationsdelar ja. och... Man kommer få träna med dig. Ja, vi kommer köra tre pass. Mm. Nej, men det kommer bli grymt. Ja. Och det är ju så härligt gäng som har anmält sig på det här. Så mm. att det, det kommer bli jättehärligt. Bara tjejer. Bara tjejer. Ja. Girls only. Det var reklamavbrottet och mm. nu går vi in på avslutningen. Eh, gå i <laughs> Fortsätt göra er fria från era ångestmål. Mm. Tycker jag är slutordet för idag. Säg hej och välkommen när den knackar på dörren. Jobba med djupa andetag. Var inte rädd för att säga till din så här, partner eller kompis att så här, shit idag har jag lite ångest. Och gör, liksom, skoja lite om ångesten. Det är inte så allvarligt. Det är skitjobbigt när man har den. Alltså jättejobbigt. Men det blir lättare om man kan vara liksom, lite så här, bråkig med den. Alltså, tycker jag. På, på tal om det ja. så hörde jag i en annan podd ja. eh, att de tipsade om så här, just sätt att hantera ångest ja. som jag kom på nu. Som ja. jag måste dra. För att det var, de skojar ju om det. Ja. Så att, men skriv ner allt du ångest för. Ja. Alltså om det är att du har fått något taskigt mejl eller det är, oavsett vad det är. Skriv ner alla de grejerna. Och sen läser du upp det högt. Ja, just Jätterolig det. röst. Så att du gör till det totalt. Allting med en dialekt eller liksom... Ja, men bara typ läser upp det på det, liksom, det roligaste sättet du kan. Mm. Och då sa jag det så här, då kan du... Alltså då blör jag ju typ skratta åt dig själv. Ja, det är klart. Och skratta åt dig då ångest där, va? Och det är ett sätt att lite närma sig det kanske som du har varit inne på. Det förminskar ju inte det på något Nej. sätt. Du har fortfarande full rätt att ha ångest där, va? Ja, men du kanske kan närma dig det på ett lite annat sätt. Och sen också så här, totala motsatsen. Mm. För när jag har varit mina värsta ångest liksom dippar, mm. när det har varit riktigt tungt, gråt. Alltså släpp ut skiten. Alltså det kommer lätta så från ditt bröst när du gråter. Jag har en jättebra film ifall man behöver komma igång och börja gråta. Ja. Och släpp ut det bara. Allt för min syster. Ja. Har du sett det? Ja det har jag fast det var länge sedan. Ja. Ifall jag... man har svårt att släppa på det och börja gråta så kan man ju sätta igång den. Så kan man förvänta sig två timmars gråtfest. Ja men vill du höra det sjukaste av allt? Jag har svårt att gråta till filmer och jag är ingen stor gråtare. Jag är så känslokall. Sen när jag var inne det är för att du sitter och biter dig i tungan. Ja, <laughs> Nej, men sen i min livskris där, ja. som pågick i typ två och ett halvt, tre år ordentligt. Mm. 
jag grät he- alltså jag grät så mycket. Jag grät för allt hela tiden. Alltså jag grät och grät. Jag bara vem vem har jag blivit? Fast jag tyckte det var väldigt skönt. Jag njöt av det. Så jag är så ledsen för nu är jag tillbaka lika stone. Man kan också bli gravid och då har man väldigt lätt att prata eller bara ha barn. Det Här kommer också att man blir otroligt känslig. Det kan vara sömnbristen också som gör det, jag vet inte. Men det finns lite olika tips. Ja, ni hör, det är alltid från riktiga bra tips till lite mindre så här, Om man relevanta. tips på hur man börjar gråta så kan man höra av sig i ett DM till oss så kommer vi skicka hela listan. Ja, vi skickar hela listan. Nej men hörni, tack vi för att ni har lyssnat. Vad sa du nu? Vi har ju svart att sluta ja, prata. Nu slutar vi prata. Eh, tack för att ni är med oss. Eh, tack för att ni är med oss. Fortsätt följa oss på Instagram och i våra bloggar så ja. hörs vi där. Okej, puss och kram. Hej då, puss och kram. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.